0: 果报应，听佛细说。大家好，欢迎订阅听佛。不管人们是贫穷还是富有，始终都无法避免一件事，就是死亡。今天就来聊一聊无限接近死亡的濒死体验。一九五四年出生在日本的木内鹤彦，是一位天文学家，同时也是一位无神论者。他坚定的认为，世界是由物质组成的，人死后一切都会消失，所以灵魂是不存在的。但是，在他二十三岁的时候，发生了一件离奇的事情，让他彻底相信死后的世界是存在的。一九七七年的一天，二十三岁的木内贺彦突然晕倒，被家人送到了医院。本来家人以为木内贺彦只是劳累过度，没什么大的问题。可是，经过抢救以后，最终医生宣布了木内鹤彦的死亡。不过，让所有人都没想到的是，木内鹤彦在被医生宣布死亡的四十分钟后，竟然奇迹般的苏醒了过来。醒来后的木内鹤彦，第一件事情就是激动的向大家讲述着他这四十分钟的离奇经历。木内说，在死亡的一瞬间，他竟然来到了一片乌黑的地方，四周都是无穷无尽的黑暗。惊慌失措的他，就四处走动查看。走着走着，就看到了一处亮光，于是便向着亮光跑了过去。但是当他到达后，才发现，所谓的亮光其实是一个隧道。于是他小心翼翼地走进了隧道，没想到竟然瞬间穿越到了一个鸟语花香的世界。在那里，他感受到了前所未有的安全和舒适。木内说，在那个世界里，他能清楚地感受到脚下踩过的青草和微风划过脸庞的感觉。在那一刻，他感觉似乎那个世界才是真实的。随后，在一处河滩上，他看到了五个穿着白色衣服的人，其中有一个人还问他：“你为什么来这里？”但当时他脑子一片混乱，自己也不知道为什么会来到这里，所以就没有回答上来。不过，就在他迟疑的片刻间，这五个人将他带到了一座大山前，在这里，他见到了自己已经去世但是从未谋面的姑姑。但是，正在他疑惑为什么会见到姑姑的时候，突然就回到了自己身体里。当他睁开眼睛后，他看到父母正焦急的看着自己，而且在那一刻，他清楚的感受到了心脏的跳动。不过没一会儿，他就渐渐地感受不到心脏的跳动了，也感受不到自己的呼吸了。但是他还能清楚地看到母亲哭红的双眼，也能听到母亲对自己的呼唤。他想开口安慰母亲，却发现母亲根本听不到他的声音。于是他便坐了起来，打算离近点儿。可是当他坐起来以后，发现母亲的眼光并不在他的身上，还是盯着床上看。于是他下意识的回头看去，竟然看到了自己。直到那一刻，他才意识到自己已经死了。后来，木内看到母亲正在给姐姐打电话，通知自己的死讯。于是他想到了姐姐，没想到瞬间就出现在了姐姐的身边。这时候，姐夫正开车带着两个姐姐赶往医院，而他就坐在两个姐姐中间，并且还能清楚地听到他们的谈话内容。就在这时，木内和彦意识到他竟然穿越了，并且是利用意识进行的穿越。那么也就意味着时空和空间是不存在的。于是，为了验证自己的想法，木内尝试穿越到小时候，寻求一个始终都无法理解的答案。在木内小的时候，有一次和姐姐在小溪边玩耍的时候，突然就听到了有人喊“危险”。抬头一看，一块大石头正在从上坡上滚落下来，于是他一把推开了身边的姐姐，自己也摔了一跤，姐弟俩就这样躲过了一劫。之后，木内就一直纳闷，那天到底是谁喊的呢？于是这次他打算穿越到小时候，在旁边看看到底是谁喊的危险。没想到他刚穿越到小时候，就看到一块大石头从山坡上滚了下来。而自己和姐姐还在玩耍，丝毫没有意识到危险。于是情急之下，他大声地喊道：“危险！”在看到小时候的自己和姐姐脱离危险后，他才意识到，小时候听到的那句“危险”就是自己喊的，是自己救下了自己。但是木内想到，这一切究竟是幻觉，还是自己真的穿越了？于是这次他打算留下证据。证明自己真的穿越了，于是他穿越回了五百年前，并附身在一个人身上，在一座寺庙的石柱上刻下了一个“贺”字。后来在苏醒后，木内贺彦在这个寺庙中真的找到了一个字迹模糊的“贺”字，并且在寺庙中还有一本记载此事的书，书中记载，大概在五百年前，寺庙中的石柱上突然出现了一个“贺”字。当时寺庙的主持认为这是上天显现的某种预言，于是就记录了下来。经过这几次穿越的体验后，木内鹤彦突然想到了困扰全人类的秘密，那就是大洪水。于是他决定穿越到一万五千年前，亲眼看一看传说中的大洪水。刚穿越到一万五千年前，他就看到了巨浪滔天的洪水世界。并且也看到了十几艘传说中的诺亚方舟。墓内描述道，当时是因为有一颗巨大的彗星飞到了地球的附近，由于地球的引力作用，彗星上的冰块被吸引掉到了地球的大气层中，然后变成了雨，降落在了地球上，致使地球的海平面瞬间上升了几千米高，滔天的巨浪瞬间就吞噬了地球上的一切，其中就包括了亚特兰蒂斯文明。但是当时亚特兰蒂斯是一个科技高度发达的文明，所以有一部分亚特兰蒂斯人乘坐飞船逃离了地球。在穆内赫彦清醒过来以后，他将自己的这次濒死体验写成了书。大家如果感兴趣的话，可以搜一下看看。而穆内赫彦的神奇经历还没有结束，在他五十五岁的时候，再一次经历了濒死体验。这一次他回到了过去。在一块岩石上刻下了北斗七星，但是很遗憾，目前这块被他刻下北斗七星的岩石还没有找到。之后，木内鹤彦还有过第三次濒死体验。第三次经历濒死体验的时候，木内鹤彦说，他知道了宇宙的奥秘，宇宙就是一个巨大的意识体，所有人的个人意识都是从这里诞生的，并且死后最终也会回到这里。当宇宙这个巨大的意识体产生变化时，物质就会产生。宇宙中所有的物质都来自意识的变化。根据木内鹤彦的描述，人类已经经历了三次大的毁灭，前三次都发生在史前人类的时候。第四次大灾难会发生在二零二二年，也就是瘟疫来临。不管人是否相信，世间的一切都是由神安排的，包括灾难。包括人的生死，人的德行高，灾难就少；人心不古，自私自利，灾难自然就多。这个法则不仅适用于中国，也适用于全世界。重大疫情如此频发，与人类道德急剧下滑密切相关。上天降下包括瘟疫在内的各种灾难，不仅仅是在惩罚道德沦丧的世人，更是在警告世人聆听神的声音。修身养德，回归真正的为人之道。中国古籍中关于瘟疫是上天的安排，瘟疫中人生死皆有定数，都有不少的记载。古代信神的人认为，人间的瘟疫本质上都是由神根据人间善恶来安排的。有时瘟神和异鬼的出现会让人知晓，以加深人们对此的认识。实在。清朝同治皇帝执政初年，云南中部大乱，贼军所到之处杀人如麻，致使白骨遍野，都市县城皆空荡无人。等战乱平定，幸存的百姓正准备重振家园之时，又爆发了大瘟疫，很多人不知不觉中被感染。他们开始时是身上先隆起一个小包，坚硬如石头，颜色微红，触碰会很痛。不久，人就全身发热，胡言乱语。一旦患上瘟疫，有的当天就死，有的第二天死去。大夫们对此都束手无策，能幸存的人，千百人中只有一两个而已。瘟疫最初在农村爆发，当疫情刚开始时，村民常在夜间见到鬼火，数量有几百几千，且成对而行。如果走近，就能听到锣声、鼓声、铃铎声、吹角声。马蹄声、器械碰撞声，月夜还见到有旗帜兵马的景象。此外，还有一件怪事是，往往有人忽然倒地，就像酣睡的人，第二天才醒来。醒后说有兵马经过，被抓去搬送物品，从某个地方赶回来。有的人醒后说被派去送船牌，牌上写着大字：“某官带兵若干，赴某处，养沿途供应如律。”几天之后，牌上写的那个地方没有不发生大瘟疫的。瘟疫很快从农村蔓延到城市，一家有病，十几家邻居都立刻搬家逃避，因此在道路上拥挤跌倒的不计其数。但是搬走依然无法幸免，有的全家都死光了；有人少的小村落，村民全部病死，绝无人迹。既然瘟疫的发生是有安排的。背后有看不见的鬼神力量在操纵，那么瘟疫下谁死谁生也皆有定数。清朝道光十五年，杭州发生瘟疫，死了很多人，市中的棺材都售空了。杭州有金姓者，于前一年除夕听见门外有鬼声，俄儿又听见有人说此家有劫富。第二天大年初一打开门，见墙上画一大红圈。金某很诧异，以为是儿童胡闹，也没放在心上。及夏间易盛，临比诸家无一免者，而金姓独无恙。始物除夕红圈，乃鬼神为之以识别也。金家的节妇姓钱，是金子梅都转的伯母，守节已经三十多年了。守节孝父从来都为鬼神敬佩，正是其所积累的功德，才使一家免于灾祸。清代学者朱梅书在《埋忧集》里也记述了一地发生瘟疫时的情况：常有一家数十人，阖门相枕，皆死者，偶触其气，必死。有个书生名叫王玉溪，拜陈君山为师，陈君山家染疫，父子妻奴五人一夜死，亲邻无人敢窥其门。王玉溪毅然说：“怎么能坐视老师一家连尸骨都无人埋葬？”于是进得屋去，将死者一一关殓之，最后才发现有个尚在襁褓的孩子，犹略有危息。王玉溪将他抱出，找到医生救回一命，而王玉溪也平安无事。看来善良大义之人，瘟疫也是会绕过的。如果真的如史籍中所记载的，瘟疫的发生皆有定数。在瘟疫肆虐的当下，人需要真正的仰望上天，反思自我。并做好必要的防疫措施，才能找到瘟疫的根本原因，躲避灾祸。本期节目到这里就结束了，想看更多精彩内容，记得订阅点赞，我们下期不见不散。